welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. So ek gaan aan uh, met wat ek laatst week oor gesels het, en ons het gesels oor die kracht van ons woorde, nou as jy daarin denk, allemaal van ons praat elke dag, okay? allemaal van ons sê baie woorde elke dag, en het jy al ooit gedink, wat er gewig dra jou woorde? Wat er gewig dra die woorde wat jy praat? Of sê jy net wat jy wil sê, hoe jy dit wil sê, en wanneer jy dit wil sê? Of denk jy een bykie oor, wat jy wil sê, hoe jy dit wil sê, en wanneer is die rechte tyd om dit te sê. <laughs> Spreke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die macht van die tong, en elkeen wat het graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Nou, <clears throat> wanneer ek uh, enigszins een bybelvers lees, dan vraag ek altyd vir myself een vraag oor dit wat ek lees. Want as ek, hoe meer vraag ek daar oor vraag, hoe meer denk ek actually dieper daar oor, en hoe meer maak dit eindelijk een groter impact in my hart. So wat er mag, het die tong, wat er invloed het jou tong, wat er invloed het jou woorde op jou leven en op ander mensense leven. Dood en leven is in die mag van die tong. Nou as ek denk aan, 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 uh, uh, aan die twee extremes, dan is dit nie net, a, dit is nie net lichtelik nie. Okay? Dit, die kracht wat ons woorde dra, is of dood, is of leven. Die vers, en elkeen wat het graag gebruik, so dit skep die idee, die van ons wat daarvan hou om te praat, sal die vrug daarvan eet. So ons eet die vrug van ons woorde, goed of slecht. So daak sê jy, my leven gaan nie nou soos het moet gaan nie, dan is die vraag, wat is jy bezig om te praat? <laughs> wat sy woorde is jy bezig om te deel? Okay, nou ons praat so, het is in gemiddeld tussen 7 en 10.000 woorde a dag. Nou veronderstel die volgende, dat jy net elke dag, een duizend woorde kry, en as die duizend woorde op is, dan raak jy stom vir die rest van die dag, en dan kry jy die volgende dag weer een duizend woorde. Ja, jy het so, so metrikie wat afhaard loop jy langs jou, wat sê, hoeveel woorde jy nou al gebruik het. As elke van ons weet, ons het net een duizend woorde om te praat vir die dag, en dan gaan ons stom raak, gaan ons baie meer dink, oor wat ons sê, en waarvoor ons ons woorde gaan gebruik. <laughs> ek is seker. Ons gaan nie nie die ochend wegtrek en sê, hoi, daar staan my kopje koffie. Kijk hoe lekker loop ek nou. Daar is 10 woorde in die draai naf. <laughs> Jy gaan actually rechtig dink. En die punt wat ek wil maak is, hoekom as ek sê, ons het net 1000 woorde een dag, dan sal ons eerst van ons woorde dink. As woorde die kracht het van leven en dood, hoekom dink ons dan nie nou al oor ons woorde nie? Hoekom dink ons nie nou al oor die woorde wat ons praat en die woorde wat ons sê nie? <coughs> ons het laatst een bykie meer in diepte daarna gekyk, maar ek gaan net vinnig daardier gaan, is dat God het die wereld geskep dier woorde. Genesis 1 vers 3 sê, daar, en God het gesê, laat daar licht wees en daar was licht. As ons kyk na, as jy die bybel vat en jy gaan kyk oor as in die bybel waar het praat van die gebruik van woorde en wat die kracht is wat daarmee saamgaan, dan gaan het rechtig jou, jou challenge om bykie te dink oor wat jy sê. <laughs> okay. Jesus het genees met woorde. Met ander woorde, daar het een fysische geneesing plaasgevind net dier 
woorde. Hy, woorde was genoeg om Godse kracht vry te stel. Woorde was genoeg om die boonatierlijke in iemand zijn leven te zien. Nou, sien dit so, as, 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 as die voorbeeld, voorbeelde jou dat ook help, waardoor vloei kracht? Deer koper. Hy, waardoor vloei water? Deer pijpen Of in een rivier? Hy, waardoor vloei die leven en die dood? Deer ons woorde. <laughs> dis die kanaal, waardoor het vloei. Jesus het die verlamde man genees, wat 38 jaar verlam was met die woorde, staan op, neem jou bed op en loop. Jesus het een man wat een verdorde hand gehad het genees, die er net vir hom te sê, steek uit jou hand. Jesus het een dode persoon van Lazarus uit die dood het opgewek, om net vir hom te sê, Lazarus, kom uit. En dit is alles net dier woorde. Net dier die kracht van woorde. Nou, ons allemaal, ons woorde affecteer ons leven, en dit affecteer die mense rondom ons. Ik okay. hoop jy dis een lichtje wat vir jou aangaan vandag nie, ek hoop jy dit al lang al besef, <laughs> maar jou woorde bes- beinvloed jou, en het beinvloed die mense rondom jou. So, wat is dit wat iemand aan die ander kant moet ontvang, wanneer ons praat? Wat is dit wat iemand aan die ander kant moet ontvang, wanneer ons praat? Het jy ooit gedink in die doel, wanneer ek klaas met een gesprek, wat is dit wat die ander persoon moes ontvang het, moes gehoor het? En ek sê nie net sê, gehoor het nie, ek sal sê, ontvang het. Want jy kan die rechte woorde praat met die verkeerde houding, en dan word heel toch wel iets anders ontvang, aan die andere kant. <laughs> ok. Ephesians 4 vers 29 uh, beskryf eindelijk so mooi, wat is dit wat iemand moet ontvang? Want het sê, laat daar geen vuil woord uit jylle mond uitgaan nie, maar net een woord wat goed is vir die nodige stichting, so dat dit genade kan gee aan die wat het hoor. So dit is wat ons einddoel moet wees met ons woorde, wanneer ons met iemand praat, het moet stichting bring en hulle moet genade ervaar. Wat is genade? Is onverdiende gins, menende hulle kry wat hulle nie verdien nie. Hoeveel keer denk ons, ons wil ons woorde gebruik om iemand seer te maak, omdat hulle dit verdien. Ek kan nie geloof hulle het my so hanteer nie, so nou gaan ek dit vir hulle sê. <laughs> hey, Ek het ons allemaal die vleeslike ding wat opborrel in ons, wat ons dan moet kies. Gaan ek ingee tot dit, of gaan ek net sê nee? Ek gaan nou kies om my woorde te gebruik, om genade te gee, om vir iemand te gee wat hulle nie verdien. En dalke is jy op een plek waar jy erg sê, ek, jy sukkel met die woorde. Jy sukkel om dit te wen, en dalke het jy al opgegee, om te sê, weet jy wat, <laughs> ek probeer nie eers meer nie, ek praat nou maar net, want ek krijg dit nie recht om die rechte ding te sê nie. En as het jou help, ons allemaal worstel met die worsteling, van ons wil die rechte ding sê, en as ons weer sien, dan kom iets anders uit. Of ons wil nie iets sê nie, en as ons weer krijg, dan het ons iets gesê. Okay? Maar Jesus geef vir ons die antwoord, en Paulus skryf daarvan in Romeine 7, en hy beskryf eerste, wat die frustratie is, wat ons meer leef, wanneer ons een leven leef, wat net op die vlees gefokus is. Okay, nou, een vleeslike leven, Paulus maak die onderscheiding in Romeine 7 en Romeine 8, is een vleeslike leven en een geestelike leven. Nou, die vleeslike leven is ons focus wanneer het net op ons, die, siel en ons, die siel en lichaam deel is, net ons as mens is, net die vleeslike, dit wat ons sien, oorproe, reik en voel. Die geestelike is wanneer ons actually God in acht neem. 
So Paulus beschrijft die frustratie wat ons ervaar wanneer ons net vleeslik leef. En hy sê in Romeine 7 vers 15, want wat ek doen, weet ek nie. Het jylle al so gevoel oor jylle woorde? <laughs> het iets gesê en as jy sys, het dit nou net uit my mond het gekom? Uh, want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. En die laatste deel beskryf eindelijk vir my, dit wat ek haat, dit doen ek, is die, dit is die deel wat ons in die hand en die voor ons gaan slaap in die bed leen en denk, ek is beter opgetreed, ek is beter gesê het, uh, uh, en ons, ons hou dan nie eindelijk van dit wat ons sê, of hoe ons optreed. Paulus sê in Romeine 7 vers 19, want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. So hy beskryf hier die geweldige frustratie van die goeie wat ons wil doen, die goeie woorde wat ons wil praat, praat ons nie, die slechte woorde wat ons nie wil praat nie, dit praat ons. Okay, en hy beskryf hier die frustratie van hier die vleeslike lewe, en dan is die vraag natuurlijk, waar is ons hoop? Is daar hoop? En hy antwoord dit gelukkig in Romeine 7 vers 24, in 25 en hy sê, ek elendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? So na sy hele gevolgtrekking oor alles, oor dit wat ek wil doen, doen ek nie, en die goeie wat ek nie, wat ek, dit wat goeie wat ek wil doen, doen ek nie, en die slechte goed wat ek nie wil doen, nie hou ek aan doen, kom hy en hy beskryf eindelijk nou ek elendige mens, so hy sê, ek as een mismoedige mens, ek is een mens wat nie kan sien om meer so te leven nie, ek wat uit myself uit dit nie kan beter maak nie, Ek kort hulp. Dan antwoord hy, en sê, of hy sê, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? En hy sê, ek dank God, dier Jesus Christus, ons Heere. So, die antwoord vir ons om beter woorde te gebruik, om ons slaatraak van hy frustratie, is Jesus Christus. Die antwoord kom altyd terug na Jesus toe. Nou, toe ons wedergebore geraak het, het ons, of voor ons wedergebore geraak het, het ons een sondige natuur gehad, en hierdie sondige natuur het heel tyd die vleeslikheid voorgebring, het die sondige uh, um, neigings voorgebring, verkeerde woorde voorgebring, het die frustratie voorgebring, en ons kon nie dit verander door net te probeer nie, te probeer recht praat of recht doen nie. Die enigste manier hoe jy kon begin om dit te verander het, was om wedergebore te raak, om een nieuwe natuur te kry, en wanneer God in jou kom leef, het jy die vermoe om soos hy te leef, maar wat, as jy wedergebore is, die frustratie wat ons nou mee sit, is ons moet nou kies om op Jesus te focus en ons gedagtes te vernieuwe, en dan gaan dit wat God in ons is, begin uitvloei. Nou, die goeie nieuws vir ons is, Jesus sê, in Johannes 14 vers 12, dat dit wat hy gedoen het, kan ons ook doen. En, Dit bemoedig my so baie, want Jesus, toe hy gekom het, het nie gekom en gesê, kijk hoe amazing is ek, sterkte vir jylle. <laughs> hy het gesê, kijk hoe leef die Vader en die Heilige Geest dier my, jylle kan dit ook doen. Johannes 14 vers 12 sê, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jylle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as het, omdat ek na my Vader gaan. So tot wedergebore geraak het, dat Jesus in ons kom bly. So dit beteken, ons het die vermoe van God gekry, want Godse geest is nou binnen in ons, en hy geef ons die kracht om die rechte ding te doen. So God geef ons die kracht om die rechte ding te sê, met die rechte, sal ek sê, houding, of met die rechte ingesteldheid, of met die rechte stemtoon, op die rechte tyd. 
Hy geef ons die vermoe om die wat, die, die wanneer en die waar recht te sê. Wat jy sê, wanneer jy dit sê en hoe jy dit sê. Want ons het die vermoe van Christus. Ek denk aan Johannes, ek denk is Johannes 11, as ek nou recht, Johannes 8 dag, waar Jesus, waar Jesus die, die vrou wat in echtbreek betrap is, na Jesus toe gebring het en gesê het, die wet sê my al te steenig, wat sê jy? En ek hou so baie van Jesus' se antwoord, hy staan, allemaal is daar bezig om te beskuldig, en hy sê niks. <laughs> hy buk af, en hy teken op die sand, iets, en ek is soos Jesus sê, hy vat rechtig tyd, om te dink oor wat hy gaan sê. <laughs> hy, vat, hy, hy gee nie om wat die mense rondom om dink nie, hy, hy vat tyd. En ons het die selwe vermoe om te dink oor wat ons wil sê, wanneer ons het wil sê, en hoe ons het wil sê. En <clears throat> uh, spreek in 29 vers 25 sê, die vrees vir die man span een strik, maar hy wat op die Heere vertrouw, sal beskut word. En die, die nieuwe levende vertaling sê, jy stel vir jouself een slagijster as jy vir mense bang is, jy beveilig jou leven as jy op die Heere vertrouw. En ek weet nie of jy jouself al in omstandighede bevind het, as gevolg van, dit is maar net hoe ons kultuur is nie, dat as dit stil is, is dit awkward. He, iemand moet die hele tyd praat, iemand moet die hele tyd iets sê. En dan, as jy in situasies is waar dit stil is, dan voel jy jy moet iets sê, en dan sê jy iets wat jy nie moes gesê het nie. <laughs> het jy al ooit dit gedoen? Ek kan my nie alleen voel nie. En dit is dat ons ingee wat mense van ons dink. Ons, ons moet die kese maak om te sê, ek gaan kies wat ek sê, en ek gaan nie dat die omstandighede en ander mense my beinvloed oor wie ek is en wat ek sê nie. En ek het een keer een conferentie bijgewoon, waar iemand een studie gemaakt het door verskillende kultuur en verskillende communicatie, um, hoe mense communikeer in verskillende um, kultuur. En ek het het eindelijk baie interessant gevind, van uh, uh, wat hulle gesê het, is bijvoorbeeld in die Afrika lande, wat Zuid-Afrika uh, insluit, maar net in al, al ons verskillende talen en kultuur in ons land, Hulle het sikke so'n grafiek gehad wat sê, hier soos wanneer iemand praat, en hier is wanneer die volgende persoon begin praat, en hier die tyd tussenin is waar daar stilte is. Dus sê hulle, in Afrika lande werk dit so, as die een persoon praat, voordat hy klaar is, dan begin die volgende persoon praat. Okay, en julle gaan nou achterkom hierdie week, dit is hoe dit gaan, <laughs> met ons. Ons is altijd bezig, of as die alle persoon net klaar dan praat dan begin ons weer. En dit is, dit is deel van ons kultuur. Wat interessant is, in, in China en in ander, die meer oosterse lande, het hulle gesê, mense praat, en daar is een twee seconde stilte, voor die volgende persoon weer begin praat. Nou, as jy daar aan denk, twee secondes is actually lang om te denk. Hey, as jy vir my vraag, hoe gaan dit? Wat gaan ek antwoord? Goed. Maar as jy vir my vraag, hoe gaan dit? dan kon ek al aan baie goed gedink het. Ek het gesê, yes, ek het eindelijk een baie lekker week gehad, en ek kan twee of drie goed vir jou beskryf van my week. <laughs> ek gee nie die standaard antwoord nie. En uh, uh, die, die, die grapie wat die, wat die vrou toe nou vertel, van die verschillende culturen wat by die, in, in, dis al studie, hoe hulle saam en werk in die werksomgeving, is als uh, maatschappij in Engeland, wat uh, hierdie professionele ou wat al die kennis het van China ingevlieg het om bij te kom dra in die vergadering 
en hulle is in die vergadering, en hulle is altijd bezig om te praat, en in die einde van die vergadering, uh, het die persoon net geen bijdrage gemaakt. En na die vergadering, ontleed die die vrou die vergadering, en sy vraag vir die mense, uh, uh, die Engelse mense in Engeland, uh, oor die vergadering gegaan. Sê, nee, ons vlieg hier die persoon in, met al die geld, en hy sê net niks nie. En, uh, uh, ek kan nie geloof, sy geld gemors nie, da, 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 da. En uh, sy gaan toe na die tijd, en sy praat met die Chinese persoon, en sy rei, oor die vergadering gegaan. Sê, hulle gee nie vir my kans om te praat nie. <laughs> Want dit is sy kultuur. Hy wacht vir sy twee sekonde stilte, so dat hy kan praat. En as niemand vir my kans gee nie, dan bly hy maar stil. <laughs> maar ons moet nie toelaat, dat even ons kultuur, dat as ons nie iets het om te sê nie, iets opmaak of iets sê, want dit is, dit is gewoonlik wanneer die, die negatieve stories begin uitkom, of jy iets negatief sê, net omdat jy voel, daar is een druk om iets te sê. Ons hoef nie in te gee, tot dit nie. Ons kan kies wat ons sê. Spreek in 29 vers 5, in die nieuwe levende vertaling, gaan ek weer vir ons lees, het sê, jy stel vir jouself een slag eister, as jy vir mense bang is. Jy beveilig jou leven, as jy op die Heere vertrouw. So, raak gemakkelijk daarmee, om net stil te wees, as jy nie weet wat om te sê nie. Denk dan, ek het net een duizend woorde. Wat gaan ek daarmee doen? In Jacobus 1 vers 19 sê, en dit bevestig ook eindig hier die punt, dat ons kan stil wees en dink voor ons praat. Dit sê, so dan my geliefde broers, elke mens moet gau wees, dit sê nie gau wees om te praat en stadig om te luister nie. Dit sê, gau wees om te hoor. Stadig om te praat en stadig om toornig te word. Toornig is maar net om, om kwaad te word of in woede uit te baas. So wees gauw om te luister, stadig om te praat beteken, jy moet processeer, en dan praat. As ons gauw is om te luister, en stadig is om te praat, gaan ons minder in woede optree. As ons gauw is om te luister, en stadig is om iets te sê, dan gaan ons ons harte kan rustig maak, voordat die woorde by ons mond uitkom. Jakobus 1 vers 20 sê, want die toren van een man bewerk nie die gerechtigheid voor God nie. So want die woede van ons wat in woede optree, bewerk nie die rechte manier voor God nie. So jy mag dalk die rechte acties uit iemand uitkry dier woede, maar dit is nie Godse manier nie. Kijk weer eens, wat is dit wat die einddoel van ons woorde moet wees? Stichting en genade. Dit moet iemand stig en iemand moet on onverdiende gins ontvang. Hulle moet kry wat hulle nie verdien nie. Nou, die goeie nie is, ons hoef hierdie week in te gaan en uh, al ons woorde te analyseer en te dink, hoe gaan ek beter praat nie? Die antwoord, die vraag wat ons moet vraag is, waar kom ons woorde vandaan? 2 Korintiër 4 vers 13 sê, En omdat ons diezelfde geest van die geloof het, soos geskryf is, ek het gegloe, daarom het ek gespreek, gloe ons ook, daarom spreek ons ook. So dit sê, dit wat ons gloe, is wat ons praat. So as jy wil weet wat jy gloe, kyk wat jy praat. <laughs> as jy wil weet wat jy belangrik is, kyk dan wat jy praat. As jy wil verander wat jy praat, verander wat jy gloe. As ons gaan terugkom, en het kom altyd daar op neer, om terug te kom by ons verhouding met die Heere. As ons focus op ons verhouding met die Heere, is ons bezig om ons gedagtes te vernieuwen, en as ons ons gedagtes vernieuwen, dan gaan ons woorde verander. Want, 
Een verkeerde manier hoe jy vandag kan luister na die boodskap, is om vir jezelf te sê, hierdie week gaan ek beter praat. <laughs> en die moeilike ding is, jy gaan default op dit wat jy geloo. Maar een goeie ding is, is jy kan oplet na wat jy praat, en dit kan jou, kan, dit kan jou help om te sien wat jy geloo, en dan kan jy dit wat jy geloo verander, om te focus op die waarheid. Want jy kan ook achterkom, weet jy wat, Ik is altijd die een wat, als het stil is in een gesprek, wat net iets sê, en die verkeerde ding sê. Dan kom je eindelijk achter, ik is actually bang voor wat mensen van mij doen. En dit kan je helpen, dus Heer, help mij om niet bang te wees van wat mensen van mij doen, nie, en dat ik kan stil bly, en stil wees als het nodig is om stil te wees. En oké okay te wees, al is het voor allemaal anders ook awkward. <laughs> Ons moet net, ons moet, as ons besef, dat is leven en dood, en dit wat ons sê, dan gaan ons meer voorzichtig wees oor wat ons sê, en ons gaan actually meer biddend daar wees, om te sê, heren, wat moet ik sê, hoe moet ik dit sê? Glaas 5 vers 16 sê, Maar ek sê, wandel dier die gees, dan sal jylle nooit die begeerlijkheid van die vlees volbring. Nou, wandel dier die gees, is diezelfde om te sê, wandel dier die woord, wandel dier jou verhouding met God dan gaan jy nie ingee tot die begeerlikhede van die vlees. So wandel dier jou verhouding met God, dan gaan jy beter kan praat. As, jy, as, ek, as ek denk aan hierdie, hierdie vers, wat sê wandel dier die gees, dat wanneer ons verkeerd gepraat het, wanneer ons een fout gemaakt, en dan voel ons gewoonlik dat ons nie goed genoeg is vir God nie, ons voel dat hy nie lief is vir ons nie, of ons voel dat hy een of ander uh, uh, um, scheiding tussen ons en die Heere is, en dit is nie die waarheid nie. Okay? Godse liefde vir ons verander nie, maar dit wat ons sê, affecteer ons harte, en ons manier, ons manier, ons manier um, besluit te maak, gebaseer hoe, oor, hoe ons denkt die Heere oor ons voel nie, en oor hoe hy oor ons voel nie. Want ons kan verkeerde afleidings maak, as ons voel, ons voel nie goed genoeg nie, dat dit is wat die Heere van ons denkt. Die Heer is een hart die oor ons verander nooit nie. En wanneer ons een fout gemaakt het, wanneer ons skuldig voel, wat ook al dit mag wees, moet ons na die Heere toe hart loop. Okay. Wat doen jy as jy doors is? Hart loop jy weg van die water af, of hart loop jy na die water toe? Okay. Wat, voel, wat doen jy as jy gedehydreerd voel? Jy hart loop na die water toe. Okay. Jy, jy drink iets om jezelf te hydreer. Diezelfde as ons een fout gemaakt het, as ons doors voel, en ons verhouding met die Heere, hart loop na die Heere toe, hy is die bron van levende water. Okay, in Markus 11, praat Jesus van, hy uh, praat baie van die kracht van ons woorde, en net voor hierdie het Jesus, uh, gepraat met die vijerboom, wat blare het, en nie vruchte gehad het nie, en hy het vir die vijerboom gesê, hy het om bestraf, wat hy nie met vruchte dra nie, en die volgende ochtend, toe hy daar voorbij stap, toe sê Petrus vir Jesus, kyk daar die boom is rechtig dood, <laughs> En toe antwoord Jesus die volgende, en hy sê, Jesus antwoord en sê vir hulle, jylle moet geloof in God he. Want verwaar, verwaar, en nou luister, omdat ons nou praat oor dit, luister na die volgende in hierdie tekst, wat Jesus sê, luister na hoeveel keer die woord sê, dit wat jy sê, dit wat jy sê, dit wat jy sê, voorkom. Want voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, wie is die een wat vir die berg moet sê, Jy is die wat vir die berg moet sê. Elke wat vir die uh, berg sê, hef jou op en werp jou in die see en nie in sy haar twyfel nie, 
maar gloe dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vraag, gloe dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. So Jesus maak die punt, Jesus, dat dit wat ons sê, wanneer ons dit sê, is dit wat ons gaan kry. So, jy kan het alles om vraag, weer eens vir jouself, wat is dit wat jy bezig is om te kry? Wat is dit wat jy bezig is om te sê? <laughs> hey. Nou, net een net kort verduideliking oor vers 24, wat sê, alles wat jy in gebed vraag, gloor dat jy dit sal ontvang en jy sal dit verkry, is dat ons kan net van die Heere ontvang wat hy vir ons gee. Hey. Nou, wat hy vir ons gee, kan ons sien in sy woord wat hy dier sy genade vir ons aangebied het. So jy kan nie iets ontvang van die Heere, wat hy nie vir ons gee nie. So dis ek om hierdie vers sê, alles wat jy in gebed vraag, gloe dat jy dit sal ontvang, en jy sal dit verkry. Alles wat die Heere aanbied, het hy reeds vir ons gegee, hy bied dit reeds vir ons aan. Ons ontvang dit nie dier geloof. Dit gaan nie werk as jy vir die Heere bid, en sê Heere, uh, as jy in hierdie vers vat, en sê, alles wat jy in gebed vraag, kan ons net kry nie. Heere, geef my die lotto nommers vanavond in my droom, dat ek het kan neerskryf, en dan kry die lotte nommers nie, want die Heere het nie dit voorsien nie. <laughs> hy het nie dit aangebied nie. So ons kan net ontvang wat hy aanbied. Wat belangrijk is om te sien in hierdie vers, is elkeen wat vir hierdie berg sê, heef jy op en werp jy in, uh, in die see en in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê, sal gebeur wat hy verkry, um, uh, hy sal verkry net wat hy sê, is hierdie praat van ons wat ons autoriteit moet gebruik. Oké, okay, en jy sal achterkom of jy autoriteit gebruik in die manier wat jy bid. Want Jesus sê, jy sal praat met jou berg, nie praat met God oor hoe groot jou berg is nie. Jy praat met jou berg oor hoe groot jou God is, nie met God oor hoe groot jou berg is nie. En as ons, wat, kom ek vat een vers voordat ek verder verduidelik, in Johannes 4 vers 7, sê, onderwerp jy dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van jy af wegvlug. So wie is die een wat die vijand moet weerstaan? Jy is die een wat die vijand moet weerstaan. Een verkeerde gebed is om vir die Heere te sê, Heere, moet asjeblief nie dat die duivel in my leven werk nie, en hou die duivel vir my al weg. Daar gaan niks gebeur nie. Die rechte manier om te bid, is om jou autoriteit te gebruik, om te sê, duivel gaan uit, of duivel los hierdie situasie, wat ook al dit mag wees, jy moet jou autoriteit gebruik. En die voorbeeld wat ek al gereeld gebruik het, as jy een hond het, en jy vraag vir my om na jou hond te kom kyk, oor een naweek wat jy weg is, en uh, as die hond iets verkeerd doen, gaan ek jou nie bel en sê, uh, sê vir jou hond, hy moet nie meer dit doen nie. Jy gaan vir my sê, sê jy vir die hond, jy is daar, sê vir die hond, klim af, of hou op, of whatever. Jy gaan vir my sê, want ek is die een wat my autoriteit gebruik, maar ek gebruik die autoriteit wat jy vir my gegee het. Diezelfde is het in ons verhouding met die Heere, God het vir ons die autoriteit gegee, en ons moet dit nou gebruik. In Johannes 14 vers 12, waar Jesus sê, dat uh, ons sal die werke doen wat hy gedoen het, net soos wat Jesus als een mens op aarde geloop het, met die heilige geest wat in hom bly, so loop ons nou als een mens op aarde met die heilige geest wat in ons bly. En ons moet nou die autoriteit gebruik om so te leef. In Markus 9, Markus 9 bestraf Jesus onreine gees, en jy kan hierdie 
bykie gaan, gaan, uh, uh, gaan lees en hoe Jesus opgetree het in situasies. Uh, en weer eens, hierdie kan ook te doen het met ons kultuur, dat baie mense voel, uh, hulle is conservatief en hulle is bykie meer, ek is meer uh, uh, um, uh, teruggetrokken persoon, so jou gebed is ook meer soos duivel, moet asjeblief nie iets in my leven doen nie. Uh, Jesus het vir jou die autoriteit gegee, okay? gebruik jou autoriteit. In Markus 9:25 sê dit, en toe Jesus sien dat hy een skare by mekaar stroom, het hy die onreine gees bestraf en vir hom gesê, jou stom en jou dove gees, ek gebied jou, gaan uit om uit en kom nooit weer in om nie. Jesus het nie gesê, hy daar, uh, sy asjeblief uitgaan, nee, Hy het sy autoriteit gebruik, omdat hy besef het wie hy is. En die vijand gaan ons oorwin, as ons nie besef wie ons is nie. As die aanval van die vijand kom, dan moet ons sê, vijand, jy het geen recht in my leven nie. Gaan weg in Jesus naam, Jesus is koning in my leven, en hy, hy uh, is my vader, en hy is voorsien, hy gaan vir my voorsien, en hy is my bron. Jy moet in jou hart die autoriteit besef, en dat jou woorde kracht het. Ek vind ek na hierdie vers toe kan blaai wat jy sal bemoedig. In die vers 2 vers uh, 6 praat het van ons geestelike autoriteit wat ons het in Christus. En dit sê, kom ek lees van vers 4 af, het sê, Maar God wat rijk is in barmhartigheid, het ons dier sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, Ook toe ons dood was dier die misdade levend gemaakt, saam met Christus, uit genade is jylle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die jimmele in Christus. So waar sit jy nou in jou geestelike autoriteit? Ons is saam opgewek, en ons sit saam in die jimmele in Christus, in ons geestdeel. So wanneer ons vir die vijand sê, gaan, dat die vijand sien dan, as, hy, as ons en ons autoriteit in Christus praat, dan sien hy, dis Jesus wat vir ons sê, gaan, en dan moet hy gaan. Want ons praat nie dit met, met, met ons kracht nie, dis Godse kracht. Okay. Oh, dit vloei net dier ons woorde, dier ons autoriteit. So wanneer, as ons daai prentje kan sien, wanneer ek praat, is dit Godse kracht wat my backup is, wat hier dier vloei, dan weet ons, nou moet die vijand luister, want hy is klaar oorwin. Amen. Amen. Spreke 18 vers 21 sê, Dood en lewe is in die macht van die tong, en elkeen wat het graag gebruik, sal die vrucht daarvan heen. En sê vir jouself, ek is iemand wat weet wie ek is, en my woorde het kracht. Ek is iemand wat praat met die berg, en die berg skryf. Ek is iemand wat my woorde gebruik, om lewe te spreek. Ons woorde dra kracht. En hierdie uh, voorbeeld gaan ook nou een uh, uh, baie simpel voorbeeld wees, maar ek het dit gevind dat het so waar is in ons huis, en vir my althans, dat uh, toe ons kinders nou nog baie kleiner was, en ek en Lies om die beerde gemaakt het om by wie ook al te slaap, want hulle slaap slecht, dan het ek vir gesê, moet nie die volgende ochtend vir my vraag, hoe het hulle geslaap nie? Want as die woorde by my mond uitgekom het en gesê het, hulle het slecht geslaap, dan is ek moeg. Dit, dit, is, dit is een dan deel. As ek opgestaan in die ochend, hoe die kinders nou ook al geslaap het en hoe moeg ek ook al is, maak ek een besluit, ek is nou wakker en recht vir die dag. En dis my besluit. 
Ek sê, dan sê ek vir die sommerie, as jy wil weet hoe die kinders geslaap het, vraag my voor ons gaan slaap vanavond. Ok, want as ek dan vir jou sê, die kinders het vleeg geslaap, is ek moeg en dan gaan ek slaap. Maar die kere, wanneer ek, wanneer, wanneer ek nie iets daarover gesê het nie, wanneer sy nie gevraad nie, dan het ek nie, was ek nie moeg nie. Ja, ek was toch bykie meer moeg as ander daar, maar ek het dit, 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 dit die gevoel soos nou sak hierdie moeg van boot tot onder nie. Maar sodra sy vir my gevraad het, hoe die kinders geslaap, of hoe die een kind geslaap, ek sê nie, baie sleg, as ek sê so, dan voel ek somme sand aan my oor, al klaar. En dit is ook nou iets baie, baie eenvoudig, van die kracht van jou woorde, maar daar kan jy net een bykie oplet, oor dit wat jy sê, en wat die actual impact is van dit, in jou hart en in jou leven. Daar kan jy net eenvoudige goed, wat jy net kan verander, en net sê, moet nie vir my dit vraag nie, vraag net vir jy later. Okay? En dit kan actually daar ook een groot impact hee, uh, in jou dag. So ons gaan nou afsluit om een uh, uh, liekie te sing, wat specifiek gaan oor Speak to your mountains. En een uh, deel van die liekie sê, So I won't be shaken, I won't be moved, my God is faithful, His promises is true. So I'll speak to the mountains, oh it's time to move, cause my God is bigger and better and stronger and greater than you. En wat ons daarmee moet sien, is dat elkeen van ons het die autoriteit in Christus, en elkeen van ons dra die kracht van God wat dier ons vloei. As ons allemaal dit kan sien en kan besef, dat ons hoef nie te, te wacht vir die pastoor om te bid, of vir die groot, uh, um, wat ook al uh, kerkleier wat vir ons moet bid, om die kracht van God in ons leven te sien nie. As ons in Christus het, is, het ons die kracht. So as jy voel vir ochend in, in aanbidding, jy moet bid en net bykie met jou berg praat, praat met jou berg. <laughs> wat ook al jou berg is, is om te sê, dis nou klaar, Ek is in Christus. Dankie Heere dat jy my voorsiening is. Een goeie manier om met jou berg te praat, is praat met jou berg en dank die Heere dat hy is wie hy is en dat hy uh, gaan doen wat hy doen uh, in jou leven. Daar is nog vele meer gratis boodskappen op ons webwerf beskikbaar by www.gracelife.co As jy jouself ooit in die omgeving van die kekwerf bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons by eerkomst te wijk te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelife.co